0: In het programma Stel je vraag aan van de Bibliotheek Eindhoven maak je kennis met mensen die je in het dagelijks leven misschien niet zo snel zou spreken. Via social media nodigen we je eerst uit om na te denken over wat je aan deze bijzondere mensen zou willen vragen. We kiezen vijf vragen die we vervolgens in een podcast stellen aan die persoon. Misschien dat je na het beluisteren van de podcast anders over hem of haar gaat denken dan daarvoor. Vandaag maken we kennis met een ex-gedetineerde. Mensen hebben vaak een mening over hem, maar klopt het beeld dat ze hebben wel met de werkelijkheid? Nadat hij zich kort heeft voorgesteld, geeft hij antwoord op vijf vragen van bezoekers aan de Facebookpagina van de bibliotheek Eindhoven. Ik geef nu het woord aan de ex-gedetineerde.
1: Goedemiddag, uh, ik ben ex-gedetineerde en... Uh... Ik heb vastgezeten voor uh, het smokkelen van drugs. Daar ben ik uh, in Duitsland voor gepakt. Softdrugs. En daar heb ik een um, behoorlijke uh, gevangenisstraf voor gekregen. Terecht. Ik bedoel, je kunt lullen wat je wil, maar het is gewoon uh, terecht. En um, ik ben benieuwd wat mensen daarover willen weten. En wat, daar, um, wat jullie uh, ja, taboes zijn, wat jullie verwachtingen zijn en, en wat jullie... Ja, ik hoop dat ik jullie vragen kan beantwoorden, dus ik ben zeer benieuwd wat de vragen zijn. Dus ik zou zeggen, kom maar op.
0: Dan begin ik met de eerste vraag. Waarom deed je wat je deed?
1: Ja, dat is, dat is mooi dat ik er net dus niet beantwoord heb, want dat wilde ik al eigenlijk meteen zeggen. En dat, 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 dat komt er bij mij, is, is de natuur van uh, meteen gewoon eerlijk zijn. Uh, dat hoor je nu vaak van niks gedekuneren, maar in mijn geval wel. Uh, ik heb, um, um, ben druk gaan smokkelen, omdat voor mijn gevoel geen opties meer waren uh, in, het, in het gewone leven om van mijn uh, 40.000 euro schuld af te komen, die ontstaan is door uh, ziek worden, uh, rekeningen niet meer kunnen betalen. Gewoon echt heel hard teruggaan in inkomen van 3.000 plus naar iets boven de 1.000 euro. En uh, mijn vrouw en ik wisten het niet meer, dus wij zijn uh, de fout ingegaan door de verkeerde keuzes te maken. Want het is natuurlijk een keuze, je kunt. ...zeggen wat je wil, maar het is gewoon een keus geweest om dat zo te doen. En uh, daar, daar zijn we voor gepakt.
0: Oké, okay, dankjewel. De tweede vraag is... ...heb je gevoelens van schuld en hoe ga je om met dat schuldgevoel?
1: Um, dat, is, dat is een hele mooie, goede vraag. Ik heb geen gevoelens van schuld en ook geen gevoelens van spijt... ...en dat zullen heel veel mensen raar vinden... Want als je weet dat je iets doet wat je niet mag, dan denken veel mensen... ja, dan heb je toch spijt, dat is toch normaal, dat moet. Nee, dat moet helemaal niet. Uh, mijn leven is uh, sinds dat ik de fouten ben gegaan, vast heb gezeten en weer buiten ben gekomen... is zo anders geworden dan daarvoor en zoveel fijner eigenlijk voor mezelf. Uh, uh, open elkaar kunnen spelen naar familie, gewoon weer eerlijk kunnen zijn tegen iedereen. Um, je, je niet hoeven te verstoppen voor... Uh, dingetjes die fout zijn gaan, gewoon je leven weer opnieuw vastpakken, in de rit krijgen weer op de rails en opnieuw beginnen. En daarom ben ik nou waar ik nu ben. En als ik dat niet had gedaan, als ik geen drugs had gesmokkeld, ik had niet vastgezeten, dan heb ik geen idee of ik nou degene was geweest die ik nu ben en of ik daar gelukkig mee geweest zou zijn. Dus ik heb op dat gebied heb ik absoluut geen spijt of... of, of uh, uh, of zo daarvan. Het enige wat ik, wat ik vervelend vind, en dat meen ik serieus... ...dat is het enige wat me echt heel erg pijn doet nog steeds... ...is dat ik kan um, de dag nooit meer vergeten dat mijn ouders mij op bezoek, bij, bij mij op bezoek kwamen... ...de eerste keer in de, in de gevangenis. En dat, deed mij, dat heeft mij heel, heel erg geraakt. Ik bedoel, Iedereen heeft een goede band, dat hoop ik tenminste... ...heeft een goede band met zijn ouders, dat is de bedoeling. En uh, als je dan ziet dat, wat jij hebt teweeggebracht bij jouw ouders... ...bij de mensen die jou op de wereld hebben gebracht... Ja, dat had ik graag niet gehad. Dus als ik iets zou willen veranderen, is het dat. Maar niet wat ik heb gedaan. Ik had graag gehad dat zij er wat makkelijker mee om hadden kunnen gaan. En vooral mijn moeder heeft er veel moeite mee gehad. En, en af en toe nog. Um, ja, en, en dat is vervelend. Maar verder, spijt? Nee.
0: Oké, okay, de derde vraag is... Was het moeilijk om bij terugkeren in de maatschappij weer passend werk te vinden?
1: Ja, dat is nooit meer gelukt. Um, het, het grootste probleem van, van, eigenlijk gewoon van, van de maatschappij, misschien wel wereldwijd... of misschien niet eens alleen in Nederland... is dat er een bepaalde taboe wordt ge gelegd op bepaalde dingen. Bijvoorbeeld, je bent ex Nou, Dan krijg je een, 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 een stempeltje op je voorhoofd en dan doe je niet meer mee... Uh, je komt van het buitenland, je hebt er een andere achternaam, een paar. Andere stapel, je wordt nu uitgenodigd voor een gesprek. Uh, je hebt rood haar, oh een ginger, oh, die willen we ook niet hebben. Dus die ligt ook op een andere stapel. En dat is met mij ook als ex-gedetineerde, ik word gewoon op de verkeerde stapel gelegd, waardoor mijn sollicitaties niet serieus worden genomen. Heb ik dat zelf gedaan? Ja, tuurlijk heb ik dat zelf gedaan. Alleen ik word op die stapel gelegd, doordat de regering, de, de, die heeft ooit bedacht dat we een VOG maken, verklaring omtrent gedrag. En um, door die VOG kun je weten of iemand een strafblad heeft. Je, kunt niet, je krijgt niet horen wat ze hebben gedaan, maar je krijgt een advies of ze je mogen aannemen. Of, of het goed is dat ze je aannemen. Dus ik ga ergens solliciteren, ik noem er iets, ik ga solliciteren bij de, de, de bibliotheek. En dan zeggen ze, nou is goed, uh, maar we willen graag een VOG zien, verklaring omtrent gedrag. Dan ga ik die aanvragen en dan zegt de gemeente, zegt, ja, die meneer heeft een strafblad. Dus uh, doe maar niet. En het is een advies. Het is helemaal geen bindend iets. Het is een advies waar iedere werkgever mee mag doen wat hij wil. Als dan de biep zegt in Eindhoven, of in Tilburg, of in Timbuktu. Hé, hey, dat willen we toch, want een ex kan wel een ex zijn... maar wij gaan daar niet uh, anders mee om. Mens is mens, wij nemen hem aan. Dat mag. Alleen... De ervaring leert dat daar 9 van de 10 keer, 9, of 9 van de 10, laten we het reëel zeggen, 999.999 .999 keer van een miljoen zeggen ze dat niet. En die ene moet ik hebben die dan zegt: ah, boeit niet. Wij nemen die meneer toch aan. En dat is een probleem. Als de regering VOG zou afschaffen, dan kan ik kansen krijgen. En het enige wat ik nodig had toen ik uit de gevangenis kwam, was een kans. En die krijg je niet.
0: Ja, helder. Um, de vierde vraag is, zijn jouw vrienden en familie je anders gaan behandelen?
1: Um, ja, in eerste instantie wel. Ik kom misschien hard aan voor, de, voor de, als ze dit horen. Oh. <laughs> maar gevoelsmatig in eerste instantie wel. En dan neem ik ze ook niet kwalijk op, want ik vind dat normaal... Um, ze, ze hebben natuurlijk in eerste instantie hebt gelogen. Ik bedoel, je, je gaat niet uh, uh, drugsmokkelen, en dan ga je niet tegen iedereen vertellen. Dus uh, op het moment dat jij daarvoor gepakt wordt, dan staat iedereen te kijken van wat, wat gebeurt er nou? Wat heeft hij nou gedaan? En dan ben je natuurlijk niet betrouwbaar. Dus in eerste instantie vertrouwen ze je niet met alles wat je zomaar zegt. Je zult je moeten bewijzen. En dat duurt even. En dan gaat het wel weer terug naar normaal. Maar tuurlijk is het normaal dat mensen je in eerste instantie wel anders gaan behandelen. Je je, je niet zomaar geloven. En het omslagpunt waar voor mij kwam, was dat op een gegeven moment mijn moeder, um, dat was 4,5 jaar later ook, was al twee jaar, ruim twee jaar buiten. En uh, mijn moeder komt ineens uh, out of the blue naar me toe en zegt van, uh, hey, ik weet niet of je dat merkt, hè, maar um, uh, voor je vader en mij, het is weer goed. Het vertrouwen is terug, we zien dat je het goed wil en goed doet. En... Uh, je, je vecht om het goed te blijven doen. Dus het vertrouwen is terug. Nou, vanaf dat moment was het oude gedrag er weer. Maar tot dat moment hebben zij natuurlijk anders met mij omgegaan. En dat, ja, ik vind heel eerlijk dat je mensen niet kwalijk mag nemen. Want dat, ik denk dat, dat iedereen dat doet.
0: Oké, okay, dan zijn we al aan de laatste vraag toe. Ja. En je hebt hem voor een deel al beantwoord. maar <laughs> Hoe gaat het met de drie W's: wonen, werk.
1: En wijf. <laughs> wijf. Zo. Nou, uh, dat is dan de, de, de twee de W's twee en de V in mijn, in mijn geval. De, 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 maar wijf kan wel. Um, ja, wonen. Geweldig. Ik, uh, ik heb um, uh, bijna drie jaar geleden een kans gekregen. van de woningbouw. om in een uh, mooie, mooi appartementcomplex te gaan wonen. En dat is ideaal. Ik, ik woon hier geweldig. Ik heb het enorm naar mijn zin hier en ik kan het goed betalen. Want ik heb een, uh, vanwege het feit dat ik ben, uh, wegens ziekte ben ik dus uh, uh, uitgevallen vroeger. Dus ik heb een, uh, een, een via-uitkering die mij gelukkig uh, uh, steunt. En um, ja, ik, ik, heb, ik heb een mooie woning. Ik, ik, ik zit hier geweldig. Ik heb geen werk. Ik doe uh, vrijwilligerswerk waar ik kan, waar ik denk dat mensen dat nodig hebben en kunnen gebruiken. Uh, omdat ik dat belangrijker vind eigenlijk dan zelf. Een dik salaris krijgen, want geld vind ik absoluut onbelangrijk. Is, je hebt het nodig, maar als je hebt wat je moet hebben... dan is het voor mij wat dat betreft gewoon genoeg. En als ik kan eten, yeah, eten en drinken, dan is het toch goed. En voor de rest maakt het me eigenlijk niet zo veel uit. En over de vrouw, ja. Vrouwen, die, ik, ik zou graag willen, eigenlijk. Maar eh, ik weet dat dat een probleem oplevert. Want je gaat een keer de vraag krijgen van... En wat heb jij allemaal gedaan? En waar, waar werk je? Of weet ik wat. En dan, of waarom werk je niet? En een keer ga je dan de vraag of het antwoord moeten creëren over... Ik heb vastgezeten. En daar kun je ook niet blijven ontkennen of blijven vermijden. Want daar moet je eerlijk over zijn. Dat vind ik echt. Ik ben misschien te makkelijk. Ik zou het het liefst gewoon op het eerste moment zeggen. Als ik een leuke vrouw zie en ik denk... Oh, dat kan iets worden. Maar dat, dat werkt zo niet. Zo werkt het niet. Dat willen ze gewoon zo niet. Ehm... Um, en dat accepteren ze niet. Dus een vrouw die loopt dan weg. En dat is een, een groot probleem. En daarom denk ik dat voor mij, en daar heb ik me eigenlijk een beetje bij neergelegd... Uh, ...ik zie niet echt een relatie nog aankomen in de toekomst. En als dat wel komt, dan is dat welkom. Maar ik ga er niet op zitten wachten, want ik kan wel, ik kan wel dealen met waar zij om vragen... Alleen ik ben, heb, nee ik ben niet bang. Ik heb de ervaring dat de relaties niet kunnen dealen met mijn achtergrond.
0: Uh, ik wil je heel ha hartelijk bedanken voor dit uh, hele open en eerlijke ja, gesprek. En uh, wens je alle goeds toe.
1: Geweldig, ik vond het geweldig leuk. Dankjewel. Dan
0: uh, gaan we het nu afsluiten.